0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes o buenas tardes, buenas noches, eh, en donde sea que estén, en todas partes del mundo. Bienvenidos a Club de Barbas Podcast con ustedes, Alan Pérez. Y aquí, en el otro lado de la pantalla, tenemos a... Marco Generani, eh, Sebar Alan. ¿Cómo estás? ¿Qué más? ¿Cómo estás, Marquito? Este, bueno, gracias por acompañarnos hoy. Feliz día, eh, que cualquier día que nos estés escuchando. Para nosotros hoy es martes. Julio 27, ya estamos casi que más de la mitad de este año. Increíble que ya está pasando el tiempo tan rápido. Ya se prácticamente se está acabando el 2022, eh, el 2021, entrando al 2022.
1: Sí, ten cuidado porque lo dice. Si lo, este podcast casi casi que ya, ya tiene. <risa> sí. loco, tenemos como cuatro meses ya en esto. Sí, sí, no, ah, no. recuérdanos
0: recuérdanos cuál es el episodio. Estamos en el episodio 9. Estamos llegando al 10 ya marcando marcando un gran paso, este, increíble que ya en verdad, ya sean nueve episodios, estamos pasándola muy bien, hemos recibido muy buenos feedbacks. Y, hemos aprendido. Y seguimos aprendiendo todos los días, así es. Hay que decirlo también, muchos de
1: los feedbacks que nos han dado son consejos de cómo llevar, pues para nosotros esto completamente es algo nuevo, eh, el hablar en, en radio, por internet, el, el lo moderno. Sí. Y ha sido una, una cosa muy interesante, ¿verdad Alan? Nos han sí. hasta criticado eh, cosas que uno ni siquiera se imagina. Palabras que tengo a lo mejor de eh, 30 años diciéndolas y <ríe> aparentemente me estoy diciendo mal. Sí. Pero ha sido de verdad bien, bien positivo mm -hmm. todos los feedback Y al final, aunque todo salga mal, ¿verdad? Aprendimos algo y nos encanta. Así es, y Pero seguimos verdad, disfrutando. ha sido, he, he ido mejorando progresivamente, poco
0: a poco. Y estamos bien contentos, sobre todo con los seguidores que han escuchado todos. Así es, así que si hoy nos escuchan, muchísimas gracias por el apoyo y por eh, seguir escuchando las voces de nosotros mientras hablamos de este deporte tan bonito que todas las semanas y todos los días nos da un poco más de qué hablar. Y bueno, hoy estaremos hablando de eh, la Copa Oro, la famosa o infamosa Copa Oro que mucha gente o le gusta o, o mucha gente no le gusta. Eh, a mí me encanta, creo que he disfrutado muchísimo de los partidos y ya las semifinales, Marco, están definidas, ¿no? Ya, ya sabemos sí. quiénes van a jugar las semifinales. Hemos estado hablando de estos equipos varias veces y tenemos eh, en un lado, tenemos a Qatar contra Estados Unidos, que te digo, juegan aquí en Austin, ese, el estadio queda como a 10, 15 minutos de mi casa y estoy así de cerca, así de uh -huh. cerca de decir, bueno, creo que no importa que si llego cansado al trabajo el viernes, creo que... Creo que voy a tratar de encontrar unos tickets para ver ese partido. Me parece que va a ser un partidazo. ¿Qué piensas, Marco?
1: Mira, me parece que Qatar está dando la sorpresa en, este, en esta Copa de Oro. Yo, soy, yo, yo tengo mis dudas. No, no es que esté en contra de la Copa de Oro. Me parece que tiene mucho margen de mejora. Lo hemos ya comentado antes. Estoy muy sorprendido del nivel de Qatar. A lo mejor no, no está para ser campeón de la Copa de Oro, pero ha dado la sorpresa sin, sin duda. Hay que, hay que decir también que jugó Qatar una Copa América no hace mucho y quedó última en el grupo. Fíjate tú, qué curioso dato, ¿no? Si, sí. si lo vemos, a lo mejor no son los jugaron, mismos jugadores. ¿Jugaron hay en, que... en cuál Copa Oro? Hace. hace... Como... En la Copa América. Jugaron en eh, la de, Copa América. Hace un, hace, hace un par de Copa América. No, la pasada. No, fue, no fue la Centenario, pero creo que fue la anterior. El equipo de, el qatarí se está preparando para su mundial. Me parece que eso es un, un plus para ellos. Si no me equivoco, Alan, ellos son los actuales campeones de Asia, ¿no?
0: Correcto, sí, la ganaron a Japón, que lo mencionamos en el episodio pasado. Y, y para mí es interesante porque me parece que Japón siempre tiene un equipo sólido, un equipo que en Asia es un equipo de, de ganarle. Y creo que con esta Copa Oro están prácticamente mandando un mensaje y diciéndole al mundo que, bueno, nosotros somos la sede y yo no creo que nadie los va a pasar por encima como quizás alguien pueda suponer, ah, no, que es contra Qatar. Creo que es primera vez que van a un Mundial, entonces qué podemos esperar de Qatar siendo la sede, jugando los primeros partidos, yendo por primera vez a un Mundial porque son la sede, pero creo que tienen jugadores de calidad que han demostrado de que, de que se pueden parar y ir al tú al tú con contra otros equipos y ganar y sacar el, el marcador, me parece, me parece que va a estar muy interesante y especialmente en esta Copa de Oro, jugando contra Estados Unidos, un Estados Unidos que se podría decir que es como un Estados Unidos B, que de todas maneras tienen buen equipo, jugadores... Eh, bueno, también yo estaba viendo el otro día los Estados
1: Unidos de jugadores que han jugado, sí, eh, sí, sí, valga sí. la redundancia, con el sí, equipo. Exacto, eso es lo, que es lo que estaba diciendo no es que no son tampoco 23 eh, eh, novatos o sea, son, saco, son el... la
0: mayoría son jóvenes pero también tienen algunos este, que ya tienen experiencia sí llama la
1: atención un poco Alan, Qatar no ha estado nunca bajo el marcador en toda la Copa ahora
0: mm, que Fíjate que, bueno. pero
1: también hay que te decir una cosa han estado eh, solventes de, de, de goles, por ejemplo el último estuvieron ganando 3-0 y después El Salvador se le vino arriba. Un son, son, son jugadores que a lo mejor, eh, como tú dices, el, uno se pone enfrente de ellos y dice, ah, es Qatar, le voy a meter siete goles. Y de repente ese equipo sale a jugar.
0: A lo mejor no es el, el mejor equipo, pero está saliendo a jugar. Sí, estoy, sí. estoy muy... de acuerdo contigo. Y <coughs> a la misma vez, como siempre, creo que es muy común en el, en el podcast, tampoco estoy completamente de acuerdo. Eh... Me parece que a este nivel seguramente El Salvador, por ejemplo, le han mostrado videos de Qatar, y ya saben qué esperar y si tú ves lo, el ataque de Qatar, tú si eres El Salvador, sabes de que, de que tienen una potencia arriba, especialmente con este creo que es el número 11 de Qatar Afif, creo que se llama Afif, sí. wow, ese, ese es un jugador que me parece es muy bueno y a veces juega como muy sobrado como que como que si es muy fácil y trata de agarrar la pelota como que si es muy fácil para él y, y comete errores, si jugara en serio, creo que hiciera muchísimas cosas más y fuera muchísimo más peligroso, pero lo que crea en el ataque de ese jugador, él solo eh, tiene visión, tiene drible, tiene velocidad, eh, tiene jugadores que lo acompañan, me parece que captar en el ataque es muy muy peligroso
1: Fíjate Alan eh, de verdad que me parece que sí, sí definitivamente están dando la sorpresa son peligrosos, obviamente, han hecho un montón de goles. Sí. Cuidado, y no son los que más goles tienen en el... No llevo esa estadística, pero cuidado, y no son los más goleadores. Con todo el que, en teoría, juegan con una línea de cinco atrás. Y te iba a decir un dato curioso, porque estaba escuchando el otro día, en la otra semifinal que está México contra Canadá, que de verdad están bien bonitas las, las semifinales. Muy so, bonitas. Yo, yo no sé por qué le tengo ese cariño extra a Canadá, me, me parece... Simpático ese equipo, no sé por qué, sin ninguna razón, la verdad, me parece que siempre tiene jugadores interesantes, pero quizás lo más interesante que veo en México, estaba viendo a Funes Mori, que si no me equivoco es el hermano del que juega en, en Argentina. Sí, toda la razón tienes. La gente estaba comentando, sobre todo hay muchos, yo sigo mucho a los periodistas eh, mexicanos, mi, mi papá lo sabe, uno echa broma con ellos, son bastante polémicos y se dan durísimo uno con otro. Y estaban criticando mucho, oh, pero es que cómo podemos seguir contando con jugadores argentinos para la selección mexicana y todo ese tipo de cosas. El nacionalismo mexicano es muy fuerte. si sí. estaba viendo el partido de Qatar, y ahí el lateral derecho, el número dos, se llama Pedro Miguel, ya te voy a confirmar, Pedro Miguel Carvalho Deus, Correia. Tú simplemente escuchas ese nombre y dices, ese es portugués o brasileño. Sí. Y lo ves en el partido como uno más... No sé, yo obviamente no escucho los, los comentarios del fútbol catarí, pero fíjate, ¿te sí, parece sí. Que, esté, que esté mal? Él jugó, obviamente ya tiene derecho a ser nacionalizado catarí, es portugués, no es brasileño, no tiene chance en su selección, y, y mira, está allí, está jugando una Copa Oro, jugó una Copa América, a lo mejor, no, la verdad es que no se sé, tendría que chequearlo, pero... Ya te puedo decir de por sí que va a jugar Copa Oro y si sigue así va a jugar un Mundial. Me parece que son decisiones que tienen que tomar ciertos jugadores eh, que no tienen su chance o no lo ven claro su chance en Argentina. Funes Mori, uno de ellos. Y mira, está dando la talla en, en, en México. No me parece que sea el... el no me parece lo mejor que pero sea, yo no, yo el mejor, no mejor centro delantero histórico de México, pero es un buen jugador. Yo no he escuchado,
0: de, de, ¿en dónde escuchaste tú eso de, de que dijeron los comentaristas de que, de que fuera argentino? Lo que yo tengo entendido eh, es de que mucha gente adora a Funes Mori porque él juega en el Monterrey, o fue uno de los mejores jugadores, o es uno de los mejores atacantes de Monterrey, así que es muy popular, y muy, muy popular en la, en la fanaticada de, de México, y creo que, obviamente, el jugar para México, creo que para él fue también, no solamente porque quizás no pudo llegar a Argentina, sino que quizás sí le tiene cierta afección a los... A, a los mexicanos y a México y, yo, y eso es lo que tenía entendido yo, pero no sé y, y, y basado en lo de Qatar el jugador es el, el defensa lateral derecho, Pedro sí es portugués, creo que es portugués y alguien de su familia es catarí nacionalizado catarí y decidió jugar y es muy común, yo no, no me parece que es nada malo, me parece que al contrario, me parece jugador... que, eso, que eso ayuda al fútbol honestamente, sí, sí, tienen que no, ir los no, mejores no, jugadores todo el mundo sabe que Messi pudo jugar en, el, en, en España también. Decidió jugar para Argentina, ¿no? Imagínate Messi en esa época con Iniesta bueno, Chávez no, también en España. Pero,
1: perdón, Alain. Messi, Messi si hubiera querido jugar con Venezuela, yo mismo
0: me casaba con él. <risa> Le das para la, la nacionalidad. Sí, sí, sí donde sí. Sea. Pero, o sea.
1: vamos a estar claros. ¿eh? Hay casos de casos. Pero tengo, en esto, en esto, en esto, te repito, tengo muchos años escuchándolo. Yo soy muy... Te digo, me, me, me gusta mucho escuchar eh, los programas mexicanos eh, por, lo, por lo duro que son con ellos mismos. Me, no, no lo puedo entender a veces. Hay un jugador brasileño famoso que jugaba en los Pumas, Leandro, creo que se apellidaba o se llamaba. Uh -huh. Se llama, pues está vivo. Es un muchacho de pelo rubio, largo, bien, bien característico. También estaba... Eh, Siña se llamaba, el, el, un mediocampista de ellos que jugó en el Mundial y todo y siempre con eso mismo, no, que son brasileños, que no son mexicanos, que no sienten la camisa igual y no estoy de acuerdo con,
0: con todo eso No, que, no, que fíjate Giovanni Dos Santos y, y Donat, eh, Jonathan Dos Santos también eh, criados y nacidos creo que en España papás y mamá creo que eran de México y deciden jugar en México no sé si te acuerdas pero ellos salieron de la cantera del Barça Claro. y ya están en México y, y ellos sí son jugadores que yo no escucho absolutamente nada de que se quejen de que, de que sean de otro lugar creo que, que si los consideran mexicanos pues porque, porque deben tener una, una conexión más fuerte que quizás otros jugadores pero, pero se ve mucho y me parece que eh, la nacional, la, el equipo nacional de México sí, sí tienen esa honra, sí, esa pasión de tener jugadores muchos jugadores que juegan en su liga que a la misma vez sí me gusta eso, porque, por ejemplo, tú ves un equipo de, me parece, Inglaterra, cuando tú ves los equipos, los clubes ingleses, tú dices, wow, estos equipos son buenísimos, siempre tienen un, unos equipos llenos de, de estrellas, pero muchas veces esos jugadores son de otros países. Después, cuando tú agarras a los seleccionados de Inglaterra, la selección como que baja un poquito de nivel y los jugadores no encajan de la misma manera. Tú ves un equipo de Italia la vez que el 2006 que ganaron la Eurocopa y ahorita, y al igual, tienen muchos jugadores que son internos, juegan solamente en la Liga Italiana, sean eh, eh, muchos de ellos. Por ejemplo, Jorginho es una excepción, pero tienen como que ese estilo, no sé, eso sí me gusta, pero lo de la nacionalidad, me parece que si Funes Mori juega en la Liga de México y, y quiere jugar para la Selección de México, pues ¿por qué, ¿Por qué no...? dejarlo y, y no, no cuestionarlo ni nada y ponerlo así en el, ponerle como una cruz porque, porque no es mexicano, no sé. No, no
1: yo simplemente te comento lo, lo que la gente dice. Yo estoy, sí, yo estoy sí, completamente no de acuerdo entiendo. contigo. No, sí, sí. no me parece que sea lo lógico. si sí, el jugador es nacionalizado o nacido... Eso es, muy, es, es cosa muy relativa. Eh, gente que, por ejemplo, estaba viendo ahorita las Olimpiadas en otro tema. Estaban criticando, esta misma persona que no lo quiero mencionar, estaba criticando eh, que el equipo de softball, fíjate, la final de softball, vamos a tocar un segundito softball, Uy, no, nah. nunca hablamos de deportes de otros, pero vamos a hablar de, de softball femenino en las Olimpiadas. La final de Japón-Estados Unidos, pero uno de los equipos que más llama la atención fue el equipo mexicano, donde los, las, las atletas, pocas de ellas inclusive hablaban bien español, todas son, como tú y yo, que jugaron college aquí en los Estados Unidos, juegan a un buen nivel, Pues vamos a estar claros, tú, tú lo ves, aquí en la universidad lo bueno que tiene es que hay buen nivel y estudias, que es una cosa que, que es muy ventajosa. Estas niñas hablan inglés, porque tú lo sabes, el colegio aquí, por muy latino que uno sea, se habla en inglés. Sí. Y fíjate, estaban criticando eso, que las entrevistan y no hablan en español bien. Sí. ¿Pero cómo defienden la camisa mexicana? Y bueno, pero sí. ¿qué tiene que ver? Esas muchachas nacieron en, en, a lo mejor en Estados Unidos, pero son el papá se llama a lo mejor Pedro López y la mamá María González. O sea, ¿qué, puede ser, más, ¿qué puede ser más mexicano que eso? Y nacieron, a lo mejor, y no estoy mintiendo, 200 kilómetros más al norte.
0: No, de, y, de, y si de... sienten la camisa y pues, pues si, están, si están jugando para esa selección, significa que tienen alguna conexión del, en el país, por ejemplo, familiar para poder obtener la ciudadanía O han vivido en ese país por cierto tiempo Suficiente para dar la ciudadanía De alguna manera tienes que sentir algún tipo de pasión no Y para que tú elijas esa, esa selección Me parece que, que como el, tú dijiste gente, lo hace más que, se,
1: que se acopla muy bien Si tú ves hablar a <coughs> guiñac jugador de los uh -huh. Tigres Sí. Habla, habla mexicano, no, perdón, sí, es que sí, no sí. habla ni español, habla mexicano, sí. o sea, agarró completamente el idioma de México, el español típico de ellos, con su manera de hablar, que está bien, con el
0: acento y todo, y sí. tú dices,
1: wow, y, y hace poco intentaron llevar a Jeremy Menés, entre otras cosas jugó en el, en el Milan en el país de sí. o sea, no entre una no
0: cosa jugó en la Roma, como te puedes olvidar de Menezes? Ah, ¿verdad? Jugó en la ¿verdad? Roma. La claro Roma? Sí. O sea,
1: y te digo, la, los, me me mexicanos, los mexicanos tienen un, un factor eh, que es muy, muy válido. Ellos tienen la liga que más paga, con, quizás con México, Argentina y Brasil. Obviamente habrá jugadores brasileños que ganan más que el, que el promedio de los mexicanos, pero es una de las liga que más paga. Sí. Y se ven casos como Guiñac, trajeron casi a a Menés eh, Giovanni dos Santos que lo trajeron de, de Estados Unidos. O sea, si hacen las cosas bien, inclusive pueden repescar jugadores. Le hace un un higuaín que nació en, en sí, Francia
0: y, y yo creo que y juega mucho. para Argentina. Es, ahorita que me mencionaste, te sí, Ahorita que mencionaste Brasil, hay muchos brasileños que también ahorita están como que regresando y eso incrementa el fútbol y el nivel de fútbol en sus países, porque tienes bastantes jugadores eh, Paulinho eh, Daniel, mi hijo Daniel Alves Ronaldinho cuando se fue otra vez a jugar en Brasil eh, este Pato que ahorita bueno regresó a la MLS pero estuvo un tiempo también jugando en Brasil y tienes estas estrellas que porque si sí hay el dinero y los, los recursos para traerte otra vez a estos jugadores y eso hace que el nivel suba también en sus países eh, de nativos, no, no solamente eh, queremos crecer las ligas europeas sino las ligas también de, de América y me parece buenísimo estaba viendo aquí, volviendo al tema aquí de, de México en la Copa Oro que estamos hablando de dónde son los, los jugadores cómicamente me parece que de los atacantes mira Lozano que lamentablemente se lesionó ya no está más en la Copa eh, juega en el Napoli Corona, Jesús Corona juega en el Porto Alan Pulido juega en Kansas City aquí en la MLS y Funes Mori es el único delantero que juega en México, en Monterrey hmm, mira qué curioso <coughs> queda ah, y a ah, él es el que se la tienen bueno, eh, eh, te, digo, te digo
1: ¿cuánto no habrá en, en otros países? yo me acuerdo mira, Can Camoranesi.
0: ¿Tú, Camoranesi
1: ¿tú crees que ese señor que es campeón del mundo no sintió la camisa italiana? no, claro, MLS? claro me parece que eso tiene que cambiar en México. Hay, por cierto, bueno. hablando de otra cosa de ellos, hay una campaña fuerte de los jugadores ahora de apoyo a lo que estábamos hablando el otro día del, del grito famoso de ellos en los estadios. Me parece que por fin... Sí, no había no, más poquito, problemas Se ha visto un poquito de mejora, por fin, era hora. Y que se eduque un poquito también a la gente. Vamos a... Alan, también vamos a hablar un poquito ¿Qué has visto? ¿Qué te ha gustado de
0: Canadá? Porque yo quiero hablar de Canadá mm. a mí Me gusta el equipo canadiense El, el equipo canadiense me parece y... que es la segunda sorpresa Más grande de la Copa Oro Se yo llevó sabía, a Costa Rica por el medio Sí, yo sabía que tenían buen equipo eh, Cuando vi que, bueno, Canadá y tal, Estaba muy emocionado De ver a Alphonse Davis Que juega en el Bayern Munich Defensa izquierdo, Pero se lesionó, no pudo mm. venir lamentablemente, porque un Canadá el Canadá que, que tiene, el equipo que tiene ahorita Canadá, con Alphonse Davis hubiese sido extraordinario pero, me parece que de todas maneras tienen, tienen físico, verdad, son rápidos, mueven la pelota rápido están tácticamente organizados, no es fácil meterles gol, no es fácil atacarlos, me parece que es un, un muy, muy muy buen partido ese de México contra, contra Canadá me parece que va a estar buenísimo. No sé. Eso
1: ellos sí tienen muchos jugadores en su liga local o en la eh, MLS. Pues sea que la MLS también tiene mucho equipo canadiense. Sí. Eh, de verdad te digo que es una bonita sorpresa, al igual que el equipo catarí, que, que para cambiar algo, ¿no? Para no escuchar siempre los mismos cuatro equipos, lo mismo que estábamos hablando en el Eurocopa, porque fue una de las cosas que más <coughs> gustó. Que no gustaban uh -huh. los, los de siempre. Pues el fútbol es 11 y siempre ganan los alemanes, ese tipo de cosas sí. ya no pasaron eh, me parece que estamos dando un paso adelante, Costa Rica claro, no tiene casi nada, faltándole nada más le falta quizá el mejor portero de la historia de la CONCACAF eh, Navas, Navas uh -huh. que no, no fue muy, no. muy criticado algo, algo no le gusta que los Navas en mi opinión de, de su selección, falta mucho a, la, no, a los sé. llamados de ellos me parece que... No sé este qué podría ser. Pod Creo que este ha podido ir, no sé si estoy equivocado, pero... Mira, tiene... Y, y te digo, Costa Rica tiene, yo veo los, los jugadores, y Campbell, Brian Ruiz, que yo no entiendo bien lo del, el tema de Brian Ruiz. el 10, pero siempre es el eterno suplente de, de Costa Rica. Algo de definitivamente eh, vemos diferente los entrenadores costarricenses y yo. <risa> yo no, no entiendo a alguien que le dé el número 10 a un jugador y después... Eh, lo pongo en la banca, y han sido varios entrenadores. Costa Rica siempre ha estado ahí. El Mundial le, le dio pelea a Uruguay. Sí, sí, sí. sí. Hace poco. Eh, no, no ha sido fácil sacarlos. Y fíjate, Canadá logró. Canadá, ganar, ese, 20, partido fue,
0: sí, ese partido fue 2 a 0. Y me pareció, en lo que vi, que, que Canadá tenía como que el partido completamente dominado. No me pareció que Costa Rica en algún momento iba a tener el chance de. De hacer un gol o, o empatarlo, o sea, no, no estaban como en peligro, por decirlo así. Muy buena actuación de Canadá. Y, y como te digo, México tiene, en mi, en mi opinión, el mejor equipo de nombres. Oh, sí, sin duda. Y creo que al en transcurso de lo que viene el torneo, el campeonato, han mejorado bastante colectivamente. Me parece que México es el equipo de ganar. Me parece muy buen partido ese de méxico Canadá y otra cosa que me gusta de Canadá es que, bueno, como, como ya sabes y si es primera vez que nos estás escuchando, a mí me gusta mucho cómo está evolucionando la MLS y ver todos estos jugadores, yo creo que como un 80% quizás más de los jugadores de Canadá juegan en la MLS es una buena representación de la liga en la Copa Oro
1: Sí, y fíjate, eh, Tavo, los que nos vienen escuchando, eh, El Salvador que uno de nuestros amigos juega o jugó, depende de lo que quieras ver en la selección del, del Salvador. Si te fijas uno de los goles que falla un mediocampista de contención, y fue mi, sabes que yo veo el gol y digo, wow, Papá no lo hubiera pasado. <risa> Para que lo tenga en cuenta el próximo seleccionador del Salvador. Me parece que fue mala suerte, en verdad, no voy a justificar.
0: ¿Qué jugada, no me acuerdo, no sé cuál estás hablando?
1: El primer gol que hace Qatar. Es una jugada que pierde la pelota en el medio Ajá. con contención y sale Ajá. en contragolpe a FIF, que es el que estabas comentando tú. Sí. Hace la jugada prácticamente, le quita prácticamente la, jugada, la, la pelota, la su, pelota su al enganche y... y le hace el pase de, de la asistencia sí. del gol. Estuvo bonito el partido ahora. Y, y la sorpresa del Salvador, que es la segunda vez que lo veo hacer lo mismo, que empieza perdiendo y le mete unos 60, eh, los últimos 30 minutos, ojalá jugaran así los 90. De verdad, yo pensé que lo iban a lograr el empate. Casi. Y se, sí. iba, y se iba a venir este. La sorpresa, el, la como que, de la sorpresa. Tenían tiene Tiene que aprender una cosa Qatar y es cerrar partidos. Consejo nada más de, de aficionado, porque me gustaría, de verdad, una sorpresita no estaría mal. Sobre todo que uno siempre, tu, tu equipo que tú quieres que eliminen, y nada más sabroso que sea un Qatar que te elimine, para tú echarle broma ¿Qué? el resto de los cuatro años del, del Mundial. Pero de verdad estoy sorprendido de del cómo se ha venido creciendo la Copa de Oro. De verdad, al principio me parece. Te digo, la, la fase de grupo ahí tiene mucho que mejorar, pero ya en esta época, en esta sección de. Los torneo, cuartos de
0: finales estuvieron buenos. Estuvieron buenos.
1: buenos. Sí. Y hay que decirlo, han sido abiertos. Todos los partidos, menos el de Estados Unidos, tuvieron más de un gol. Sí. sí, sí y sí. vamos a hablar de eso. ¿Qué opinas de, de, de estos muchachos de Estados Unidos contra Jamaica el 1 a 0? Un gol cerrado en el minuto 83.
0: Sí, creo que un partido muy complicado para Estados Unidos, creo que es un, es un tema, es, lo estaba pensando cuando veía esos juegos de la, de la Copa de Oro, como que bueno, ¿qué que hace un equipo de este nivel mejor que otro? ¿no? Tú ves a esos jugadores, por ejemplo, de Jamaica, o cualquier jugador de, de este nivel tiene un físico extraordinario, me parece que son veloces, me parece que tienen una aptitud para ganar balones, balones aéreos, pero el detalle está en los errores y, y creo que Estados Unidos quizás no supo cap capitalizar en algunos errores que cometía el equipo de Jamaica eh, creo que los muchachos jóvenes están haciendo un buen papel porque a la final están tratando de dominar salen, salen jugando un juego un fútbol divertido agradable a ver, pero les falta definitivamente les falta eh, finalizar más goles ¿no? o sea, un 1 a 0 en el minuto 83 se, se les estaba complicando el partido y, y creo que pueden mejorar en ese aspecto. Este jugador eh, que jugó en segunda división el año pasado en Inglaterra y ahorita está de vuelta, pues fue un préstamo y eh, está de vuelta en Orlando City. Eh, dique no sé si sabes quién es te va a buscar. Sí, sí. Este, No sé cuál es o sea, el... No lo conozco, pero sé de quién me habla vi el partido. El sí, otro sí, día, sí, sí, sí. Este Dike, yo tengo tiempo viéndolo y me parece, él es un delantero extraordinario, extraordinario, que todo el mundo estaba hablando de él en Inglaterra y todo, y pensaban que lo iba a comprar a un equipo grande por, por su actuación para, me parece que fue Burnley, y creo que hasta subieron de división y todo, y él tuvo un papel muy grande en ese, en ese equipo, pero creo que la dinámica, quizás porque no ha jugado tanto tiempo juntos, eh, no lo logran encontrar tanto. Fíjate que cuando entra Sardes, eh, y lo reemplaza el, la dinámica del juego cambió bastante y como que Estados Unidos puede atacar mejor, creo que hay mejor conexión mejor entendimiento con Sardes que con que con Dike en el momento de atacar, así que creo Quizá que... también
1: tenga que ver un poco la experiencia, porque Sardes es uno de esos que te mencionaba, que ya ha jugado... también tiene para... bastante
0: experiencia, sí y, y puede ser es un tema, ¿no? Eh, pero a diferencia de Dike, creo que no tiene la experiencia europea pues ese fútbol europeo que... Que tú ves a dique y los balones que gana el aéreo, ese tipo de juego físico en el aire y tal, que, que es muy común también para Estados Unidos jugarlo, me parece que Dike es mejor. Pero en el toque de retener, retención de pelota, no sé, hacer que el equipo juegue más, eh, creo que se la voy a asar de. Si Estados Unidos logra encontrar una manera de, de ya acoplarse bien, entenderse bien, poner los jugadores necesarios que se entiendan con Dike Creo que imparables. Y eso que eh, en Nations League este que ganó Estados Unidos contra México, di que no estaba. Tenían otros delanteros de Estados Unidos que también son muy buenos. Eh, me parece que lo, que lo que aporta ese jugador a, a la selección de Estados Unidos es, es mucho, 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 mucho. Y,
1: y otra cosa que, que ahora que estamos hablando, pero también tienes que tener en cuenta, eh, Estados Unidos jugó, está jugando tres torneos, mm. Importante, está jugando para, claro. o sea, para, la, para su selección, la Nations League, la Copa Oro y está jugando la Olimpia Y tiene jugadores básicamente diferentes para cada uno de los torneos. Sí. Hay que también mencionar una cosa, eh, va a pasar mucho, tu hijo por ejemplo, eh, va a crecer, si no cambian las cosas, va a crecer aquí en los Estados Unidos, si Dios mediante me, me da uno a mí también será, también será en este país que va a crecer y va a pasar algo curioso por ejemplo con nosotros eh, va a tener triple nacionalidad si, si él lo desea, más que nosotros porque por ejemplo nosotros, bueno yo por lo menos todavía no soy americano pero él si nace aquí es americano por ley, va a ser venezolano obviamente por ley y, y europeo mi, mi, mi descendencia es que es italiana y española. Tú también tienes... O a sea, tu hijo va a poder... Sí, de hecho... Mi hijo mi, o mi, hija
0: va a poder jugar en cualquier selección que quiera,
1: pues. Y, y te digo, yo me voy a decir una cosa. Si mi hijo lograra eso, y, y estoy creo que seguro de lo tuyo también, y si llega a jugar en una de estas selecciones, yo voy a ser el aficionado número uno. Y me, no, y, claro. De, de, de la selección donde juegues. Por eso te digo, me, me llama mucho la atención eso que se me habla en México del nacionalismo de que como la Chivas de Guadalajara o el Atlético de Bilbao, que solamente pueden ser jugadores vasco para el Bilbao o solamente nacidos en México para México, sí. para el Chivas bueno, de Guadalajara esas son cosas que son muy bonitas en papel pero te, también te, te tranca mucho el, el crecimiento sí. Estados Ajá. Unidos una cosa buena que tiene aquí mucha mezcla, sobre todo en la parte de, del fútbol soccer como lo llaman ellos eh, y, y tiene
0: un futuro bueno, hay que verlo ¿Cuánto, yo, cuánto, yo no te, cuánto estoy, mi, yo no te miento Marco, tú sabes que yo no te miento y yo hace como, mira esto fue en el 2000 como en el 2013 para ver no, me, mentira, en el 2014 que fue eh, estaban jugando el mundial fue, fue en, no ahora sí en el 2010 2010 fue eh, Sudáfrica
1: 2014 fue Brasil. Brasil. 18 Rusia y ahora viene... Estoy tratando de, de
0: acordarme. Eh, fue, Estados Unidos tenía un buen equipo con Clint, Clint, Demp Clint Dempsey. Estaba también jugando Bradley, que Bradley de Estados Unidos jugó en la Roma. Uh -huh. este, tenían por cierto, todavía tú, no, tú, no jugaste
1: con, tú no jugaste o tú, tuviste Rose con... con...
0: Yossi Altidor. Ah, yo sí, Altidore también, claro que sí, sí, él jugó, cuando, cuando era pequeño jugó en, en un equipo de Florida que se llama Boca Juniors, o se llamaba, ya creo que el club ese no existe, y me acuerdo cuando teníamos como 16 años, 17 años, ese muchacho agarró un estirón, se, se puso como la estatura que tiene ahorita, como 6 seis pies, y lo compró los New York Red Bulls, y de ahí su carrera... Explotó y jugaba contra él era, yo jugaba en esa época de defensa y me tocaba marcarlo y era eh, lo más difícil después de, no sé, lo más difícil a esa edad que tenía que hacer. O sea, no había ninguna tarea nada que, que, que comparado Mira. como, como tenía que marcarlo a él, pero y, y a lo que iba. Eh, en esa época creo que después de uno de esos o en 2000 creo que fue en el 2014 que lo dije que vi a Estados Unidos así. Y dije, wow. si Estados Unidos que sigue popularizando el fútbol en este país, porque había una fanaticada terrible, muy grande, todo el mundo disfrutándose los partidos de Estados Unidos. Si la fanaticada sigue así, la próxima generación de futbolistas que ahorita están súper jóvenes en Estados Unidos va a hacer que el equipo de la nación de Estados Unidos sea gigante. Y la razón por la cual es como que obvio es que si tú tienes más jugadores jugando fútbol en un país como Estados Unidos tan grande, tan masivo, porque si tú pones al lado, por ejemplo, si Italia te puede producir los jugadores que te produce con un país del tamaño de la Florida, imagínate Estados Unidos que tiene todos estos... Un, est un continente. Exacto, o sea, si tú pones ese tipo de fútbol, ese tipo de fanaticada aquí, porque realmente el, el fútbol en Estados Unidos crece en los años 90, es muy, 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 muy temprano Estados Unidos en el fútbol. Así que me parece que no este Mundial 2022, que creo que sí van a hacer un buen papel, pero el siguiente, en el 2026, creo que Estados Unidos va a ser uno de esos equipos que es muy difícil de, de ganar y también necesitan ya tener partidos amistosos contra equipos y selecciones grandes donde en verdad... Eh, se, se, pongan, se pongan pilas y se pongan como que a, a ponerse a un nivel diferente, porque ya jugar amistosos contra equipos que ellos pueden ganar, si ves los partidos que ellos juegan, y creo que el partido más difícil que jugaron amistosos fue contra Gales, pero nos juegan contra Italia, nos juegan contra un Alemania, así, partidos amistosos. Cuando llega el Mundial y te toca uno de esos equipos gigantes, eh, la dinámica es diferente. Pero sí, yo pienso y siempre lo he dicho, Estados Unidos. A la final va a ser un equipo, una selección muy, muy, muy muy dura. Muy dura.
1: Este, sí, yo definitivamente estoy 100% de acuerdo contigo. Basta ir a los estadios aquí en los Estados Unidos. Cuando vienen los equipos europeos para acá, siempre es un negocio redondo porque los estadios se llenan, hay afición.
0: Uh -huh, y estoy seguro de
1: uh -huh. una cosa, el, el seguidor mexicano, el aficionado mexicano, el aficionado centroamericano en general, el latinoamericano, un hijo de ellos, un representante de familia de ellos, se pone la camisa americana y van a llenar el estadio. O sea, la gente es muy, muy pro fútbol en este país. Sí. Por, 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 es muy moderno, pero los estadios siempre están repletos. Miami, Miami lo que. Lo, no solamente... Nadie se explicaba, yo por ejemplo, no me explicaba cómo Miami no tiene una ciudad, un, un equipo. De MLS, ahora lo tiene, pero hasta sí, hace wow, nada. Por favor, no hablemos de,
0: de Miami en la MLS porque estoy sí, tan. Me sí, han roto el corazón como no tienes idea. Marcos. Me
1: da un poco de vergüenza, creo que, creo que de verdad que. Están a mí me las da. Está
0: haciendo el equipo de las vacaciones. Yo tengo, ¿sabes? Yo tengo, soy así supersticioso y, y, y tengo una camisa de Miami que me pongo cuando juegan y últimamente me pongo la camisa triste, viéndome en el uh -huh. espejo, así yo casi que llorando, que bueno, aquí vamos otra vez a sufrir. Por eso te digo, Ay, ves, ves cómo
1: eres tú, ves cómo somos todos, yo también. Yo aquí juega, te digo, una vez me invitaron a un partido Boca Boca, Boca Junior contra Honduras, un partido amistoso. Y yo, así como que de verdad tú me estás, re, pues me regalaron los, los tickets, yo, pero lo miraba, y yo, ¿por qué me estás regalando estos tickets? ¿Por qué no vas? Ah, pues juega Honduras, Boca Junior. Y yo me agarré cuatro tickets, me fui con todo. Bueno, todo que conseguí me lo llevé para allá, a mi papá, a mi novia, a todo el mundo. Te digo, me encanta el fútbol, no entiendo en esta ciudad cómo no tenía un equipo no, no, de, de MLS, no. pero bueno, eh, Alan, ya hablamos del... Aquí una curva. Vamos, vamos a dar un, un saltico olímpico, un, un córner olímpico. Ah, Mira, buena. ¿qué has escuchado de las Olimpiadas? ¿Qué, qué, ¿Qué te ha parecido los resultados? Te voy a leer algunos y me vas a dar tu opinión. A ver,
0: ok, listo. Y esto lo estamos haciendo porque antes del podcast te dije de que Debido a la hora y debido a que sí. creo que la última vez fue en. Tener el, familia, tener en trabajo. el 2002, cuando jugó el, el, el Mundial, se jugó en Corea-Japón y yo tenía 12 años y lo único que me percataba era la escuela y a veces ni iba a la escuela porque me despertaba a ver los partidos. Uh -huh. Ya no yo puedo también. hacer eso, ¿cómo no, te explico? Pues entonces tampoco. creo que ver muchos de esos juegos a las 3 de la mañana y a las 5 de la mañana, eh, creo que lo intenté una vez. La alarma sonó, me empezó al día siguiente, me dolía la cabeza, sentía que me, había algo mal conmigo físicamente. <risa> sí, no, sí. no aguanté, sí, <risa> no aguanté. Fíjate, mira,
1: te voy a leer algunos resultados curiosos por si fueran selecciones grandes, full edad, porque hay una cosa que es un poco injusta a cierto punto y al mismo tiempo es justa. Que tiene que haber una base sub-23 solo puede haber tres jugadores mayores de esa edad que no cumplan con esa edad entonces fíjate, Perfect. Alemania juega contra Arabia Saudita si tú te digo eso en un mundial ¿cuánto crees que queda? porque la última vez que pasó creo que fue el debut de Klose okay. creo wow. que hizo tres goles ese día que fue el que se dio a conocer en la Alemania okay. queda 3 a dos ¿qué opinas de ese resultado, por ejemplo? ganó Alemania, ¿no?
0: Hoy en día, te digo, ganó Alemania un 3 a 0, dudoso, medio 4 a 0. A ver cómo quedó.
1: El, fíjate, 3 a 2, queda el partido. Ok. Y, okay. y hay equipos, sorpresa, Australia, por ejemplo. Tú me dices España-Australia. ¿Qué piensas lo primero que te viene a la mente? Victoria fácil de España, 1 a 0 nada más.
0: Bueno, como está jugando España, no sé. Y creo que te digo también así: 1 0. Pero en
1: papel, en papel, te digo. Aquí hay un equipo que es interesante mencionarlo porque va a venir más adelante: Argentina contra Egipto. Uh. ¿Qué, qué crees de un 1 a 0 de Argentina? Me parece Nada que más.
0: Me parece un buen resultado porque Egipto, Egipto Egipto tiene buen equipo. Claro, y, claro, te digo: 17. Y, sí, sí, y sí. México perdió contra Muy Japón. buen peleado.
1: 2 a 1, pero el equipo es local, ¿no? El japonés hay otros resultados, Francia 4, Sudáfrica 3. Te digo, es un, es, un, es un mundo más balanceado donde obviamente si fueran las selecciones mayores creo que los resultados serían completamente diferentes. Distintos, sí. México le ganó 4 a 1 a Francia. Creo que es uno de los resultados más sorprendentes que uno va a encontrar.
0: Eh, fíjate, tengo otro aquí. Rumanía, Mira, me gusta, también me gustan las Olimpiadas porque como si son sub-23 el plantel base como dijiste tú eh, uno puede ver como el futuro de los, de los equipos no el Messi ha ganado unas olimpiadas Neymar ha ganado unas olimpiadas también cuando eran sus 23 y, y fíjate creo que Costa de Marfil que están en el grupo de de Brasil el mismo grupo de Brasil están, están ahí peleando creo que empataron contra Brasil
1: 0 a 0 ya te voy a decir los otros 2 a 1 le ganó a Arabia Saudita. Significa sí. que le falta jugar contra Alemania, que juegan
0: mañana. Ese es un buen juego, me gusta, me gusta. Que estábamos también mencionando el, el episodio pasado sobre eh, Algeria y el fútbol eh, en Africano. África. Sí, 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 me, me gusta.
1: Egipto 0, España 0. Importante ese equipo egipcio. Mira, te digo, hay, hay, hay para mejorar. A mí me gusta el fútbol que mejore. Me gustaría que encontraran una manera de... Lo que pasa es que el, el año el olímpico no es año mundialista, pero es año europeo o Copa América. Sí. Porque ahorita la Copa América va a empezar a tener un poquito más de orden en, en, sus, en sus campeonatos. Antes era un poco un año sí, dos años no, y volvían a los tres. Ahorita pareciera que se van a poner cada cuatro años. Y, y eso siempre va a costar un poquito llevar los equipos más grandes a ese tipo de torneo. Sí. Habría que darle la vuelta de alguna manera. Lo que pasa es que la Olimpiada es quizás el deporte, bueno, la, la competición deportiva más antigua. A lo mejor hay alguna otra que lo vence, pero ninguna tiene la escala, ninguno. ni y quizás solamente el, el Mundial de Fútbol tiene la escala que tiene una Olimpiada. Corre. Me refiero al movimiento de, de todos los atletas, del movimiento de la gente. Yo creo que ni la Eurocopa ni la Copa América tiene ese, no, no, ese no. volumen.
0: Obviamente hay muchos más deportes. Sí, y más países y todo. Sí. Es una, eh, las Olimpiadas son increíbles. Marco, mire te voy a mencionar aquí porque en las Olimpiadas, en el fútbol, también es muy popular el fútbol femenino. Uh -huh. y, y hoy justamente jugó... Hoy jugaron las mujeres, hubieron partidos femeninos. Eh, Brasil ganó 1 a 0, Zambia. Pero mira este marcador. Sí, a ver, lo mismo que tú me estabas haciendo a mí. Holanda contra China. Tiene que ganar Holanda fácilmente, es lo que dice el papel. Correcto. Adivina cuán, cuál fue el marcador.
1: No, no. 3 a 2 ganó China. 8 sí, a 2. 2.
0: 8 a 2 ganó Holanda. 8 a ah. 2 en un partido se podría decir profesional, eh, de las Olimpiadas de Mujeres, increíble.
1: ¿Pasa que te digo? La, el Estados Unidos,
0: esta es otra sorpresa, perdón Marco, Estados Unidos empató contra Australia, significa que ahora, eh, que Estados Unidos es como que el equipo más fuerte, diría yo, de las mujeres, eh, están de segundo puesto, con cuatro puntos nada más, empatadas con Australia, así que se quedan, clasifican, bueno, clasifican porque pasan como mejor tercera, podrían pasar como mejor tercera. No, no, están de... clasificadas, matemáticamente lo leí esta hace un rato. ¿En serio? Sí, sí. Porque ya jugaron contra pero les falta jugar contra Nueva Zelanda. Bueno, sí. Mira, la verdad te digo, el equipo Suecian. estadounidense
1: tiene que ganar o cualquier, es como decirte eh, no sé México en la Copa de Oro. Que tienen si que no ganar ganan, un si no gana, si no gana eh, es, si no gana, o sea, me refiero, si no queda campeón de, de, de la olimpiada es un fracaso. Sí. Y más con el equipo que
0: tiene. Sí, 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 no un equipazo. Un equipazo. Qué lástima, en verdad, qué lástima que no he podido despertarme tan temprano en estos partidos, porque me hubiese gustado mucho ver eh, también específicamente el equipo de las mujeres de, de Estados Unidos. Eh, es chévere verlas, especialmente en, en competiciones así importantes, ¿no? Donde siempre logran ganar y, y ver a otros equipos jugar contra ellas Suecia ganándoles para mí fue una sorpresa pero pero sí, bueno fíjate, fíjate Alan, te voy a
1: confirmar mira el viernes juega Canadá contra Brasil en cuarto de final Suecia contra Japón el mismo viernes también bueno de hecho todos los partidos son el viernes para no ser repetitivo el Reino Unido juega contra Australia y Holanda juega contra los Estados Unidos todos están confirmados esos equipos en, ah, en el okay. cuarto de final
0: ok fíjate,
1: fíjate una cosa eh, tú jugaste fútbol aquí, viste sobre todo el equipo de las mujeres en las universidades, hay una cosa que es un factor muy fuerte en, en las mujeres, que es el tema físico Brasil tiende a ser un equipo mucho más chiquito, con todo que técnicamente quizás el equipo superior a nivel mundial, lo pues tiene Marta ¿sabes? Tienen eso esa plusvalía de de, sí, de, de, de de talento pero Estados Unidos son mujeres grandes, son mujeres fuertes. Y fíjate que quiénes son las otras competidoras: Alemania, que son raza fuerte también. Me refiero a grasa, grandes, no, no me quiero meter más en eso de, de otras cosas. Pues Suecia, por ejemplo, sí, mujeres sí, fuertes, diferente. Son, son mujeres fuertes y eso vale mucho, sobre todo en el, el fútbol femenino. Japón es una de las grandes sorpresas porque el estereotipo que uno se imagina es sí, pero fíjate. Un, un físico más pequeño pero mira, eh, sería bonito ver un, un Japón dando la sorpresa, sobre todo en las mujeres, porque hay casos famosos en el fútbol femenino con este equipo japonés sí
0: creo sí, que hubo, una, creo que hubo
1: un, un, de hecho, ellos pierden una final de Copa del Mundo contra Japón que nadie se lo imaginaba sí hmm. Y, y esos son esos datos curiosos que hay en el, en el fútbol femenino, que siempre sería bueno hablar
0: un poquito de ellos. Y otras cosas que hay que hablar, Alan, que es muy importante. Sí, no sé si has visto también, bueno, aparte de las Olimpiadas, también hemos, hemos tenido ya varios partidos amistosos uh -huh. de pretemporada. Y, y han habido un montón, miles de juegos, no sé si has podido ver uno o quizás la Vi, vi, algo, vi
1: algo que quería comentarte a ver tu opinión, porque la a gente ver. lo ha criticado muchísimo. ¿Viste el partido del Real Madrid hace unos días? No lo logré ver. No. Bueno, es curioso. Bueno, que, el mío, que no tenía... Jugaron cuatro minutos extra. Estaba perdiendo el Real Madrid por un gol. Si no me equivoco, estaba 2 a 1. Y el dato curioso: Ancelotti pita, el, el, entra el minuto 90 plus 3 segundos, 4 segundos. Hay una pelota en el medio del campo y hace un gesto así. O sea, ya. Árbitro, pítalo, se acabó el partido. Y hay un comentario famoso, que son 119 años de historia en el Real Madrid y eso nunca se había visto en un entrenador que dijera ya, termina el partido y el Real Madrid pierde. ¿Qué te parece eso en un partido de pretemporada? No, es muy es temprano, grave.
0: Marcos, muy temprano. No el resultado, que... no el resultado, el, el, el gesto de... El gesto de, de que termínalo. Sí, ya. Es eh, frustración, quizás, eh, como entrenador, como jugador, quizás es un momento de frustración que, bueno, ya es un partido amistoso, eh, ya vimos lo que teníamos que ver, ya hicimos lo que teníamos que hacer, no, no hay más nada, no hay mañana, no hay una semifinal que no hay nada en lo absoluto, puntos, nada. ya, ya es termínalo. el Real Madrid. Sí, pero es un partido de pretemporada, muy temprano, eh, donde todavía están, quizás por los jugadores que se han ido, definitivamente tienen que rehacerse y hacer alguna, algo, algún movimiento para refortalecer, especialmente la defensa, en mi opinión. Pero sí, me parece que ah, no, no puedo, a Ancelotti no lo voy a decir nada porque haya hecho ese gesto por primera vez en el Madrid. Bueno, qué bien que fue él el que lo hizo por primera vez en el Madrid. <risa> Y, y a ver cómo, cómo evoluciona ese, ese equipo, porque Ancelotti es Ancelotti y, y, y él sabe lo que está haciendo. Hasta Le hasta y, y vamos, y vamos a ver. De, de vamos a ver,
1: vamos a ver, porque te digo, Alan, eh, hablan mucho de, de incorporaciones para el Real Madrid, para el Barcelona. La realidad de las transferencias hoy por hoy es que los equipos españoles se están debilitando. Digan lo que digan. Sí. Hoy sale oficialmente ya... Hablando a la, de los equipos españoles,
0: y creo que estamos hablando también de estas transferencias y noticias, este segmento lo podemos combinar con, junto a los partidos amistosos. ¿Pudiste ver el partido amistoso de, eh, del Barça con... Con, con el triplete de Rey Manash. No, el, el, en el que Rey Manage se tuvo que ir, salir del partido porque creo que tenía un problema, un dolor de cabeza o algo, que jugó de, de, de pie.
1: Eh, no, ¿cuál partido ese? Fue? Creo que me lo Contra acuerdo, Girona, ya, ¿no? creo que fue. No, yo fui, No. Bueno, yo vi un partido que quedó 3, 4 a 0 de favor de Barcelona, que fue el triplete de el triple gol de,
0: de Rey Manage Sí, no, no, todavía entonces no has visto a Depay jugar con el Barça. No, no lo he visto. Bueno, en este partido jugó Depay y tengo que admitirlo aquí en público, que quizás sí. me equivoqué con, de Depay. Creo que, que tuvo una buena actuación. Me gustó mucho cómo, cómo se acopló y lo que, la fisica, fisicalidad que le trajo el equipo. Eh, la manera que se mueve, no, es como, no, no termina siendo como un 9, un, un falso 9, pero tampoco es un 9-9. Eh, es extraña la posición donde creo que Coman lo quiere poner y funcionó, me parece que funcionó. Lo otro que me gustó es que se, se comunicó y se entendió perfecto con Grisman. Eh, y como fanático del Barcelona, me, me gustaría mucho ver que Grisman se quede y verlo jugar con Depay y con Messi. Y con Agüero. Eh, y bueno, Agüero... Complemento. Pues, Agüero el, está ahí como complemento, cambio. igual que Anzufati también o el mismo, este, ¿cómo es que se llama este que dijiste que metió el triplete? de Rey, Rey Minash, Minash. Sí, pero ese no creo que siga, yo creo
1: que va, este es lo que iba, hay equipos que tienen que, que soltar muchos jugadores, lo perfecto que le viene al Barcelona es un jugador así, que haga un triplete, que agarre un poquito de nombre, que en el podcast más importante del mundo, Club de Barba, se hable de él, y, <risa> y, salga, y salga una buena entrada, perdón, que entre un buen dinero al, al, al plantel, como por ejemplo hicieron el Sevilla con Brian Hill, que lo vendieron recibieron dinero y se fortalecieron con Eric Lamela me parece sí, que esa, esas son, esa es una buena, esas son una las decisiones correctas si sí, perdiste un futuro posible pero mira, estamos viviendo el presente y ahora necesitamos eh, caja, necesitamos jugadores necesitamos una y, rabona y ojo, y ojo, Lamela es tremendo jugador para, sí. para el
0: Sevilla y en cambio, lo que te Espérate, quería decir... Pausa, pausa. La Mela, ¿dónde jugó antes del Tottenham? En la Roma. Claro, todos pasan, <risas> los mejores jugadores del fútbol pasan por la Roma. Ahora, yo no logro entender por qué la Roma los vende. No lo, no lo logro entender.
1: Entonces, mira, mira te pregunto. Ajá. El Real Madrid, sale el Sergio Ramos. Está saliendo ya oficialmente Barane. Probablemente, salga también eh, ¿cómo se llama este muchacho? bueno ya esos dos están confirmados vamos ya a hablar con lo que está confirmado no vamos a hablar de posible si no llega el el, el centro delantero que ellos quieren que es Mbappé uh -huh. que no creo
0: que llegue pero uh -huh.
1: van a salir en teoría bueno salieron de ya de el muchacho que fue al Milan fue Brasil Díaz eh, Vallejo no es el reemplazo de de estos dos monstruos que son Sergio Ramos y Varane Militao ahora va a tener el peso completo junto a ¿Quién? Junto a Nacho ¿Nacho? ¿Tú te Nacho. parece que el Real Madrid honestamente, no no y no porque ser aficionado a Barcelona como somos nosotros no, 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 honestamente va, como a, tener un, va de... a tener un, un torneo o, o, o uno, un torneo en general me refiero a Champions, Liga Copa
0: del Rey es que sin, sin sus pilares centrales más importantes no 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 de definitivamente tienen la posibilidad de que sea una temporada muy mala creo que uno de los de las cosas positivas y lo vuelvo a mencionar es que tienen Ancelotti y por más que sea si tú tienes un buen entrenador puede que él con lo que tiene que eso yo creo que es el, el eh, como que la la, la el, el, cómo se dice la ideología que yo tengo de un buen entrenador es un entrenador que pueda llegar a un equipo y utilizar lo que ya tiene en el momento también para hacer algo bueno. Y creo que Ancelotti es un, uno de esos entrenadores que lo puede hacer. An Ancelotti no es un tipo de entrenador como, oh, no, nada malo contra Pep Guardiola, porque Pep Guardiola también ha hecho cosas increíbles, pero Pep Guardiola tiene la, la tendencia a pedir jugadores exactamente a lo que él está buscando para implementar sus tácticas. Ancelotti, yo creo que también el pie uno o dos refuerzos, pero utiliza el plantel que tiene. Creo que eso vamos a ver, a ver si lo estamos poniendo como él, como haciéndole un examen, a Ancelotti. Porque Fíjate,
1: el Madrid va a tener que cambiar mucho, va a haber mucha sorpresa, en mi opinión. Mendy es un buen lateral izquierdo, pero tiene un físico que a la larga va a transformarse en defensa central. Alaba, que es la nueva incorporación del Real Madrid, me parece que va a terminar jugando en una línea de tres con el Real Madrid por el mismo hecho de que tiene, tiene cortos o sea, no me parece que son pilares Alaba sí, Alaba sí, sin duda es un, sí, es un no. monstruo de su posición pero fíjate que él le empezó como lateral y jugó también en el medio campo con...
0: Y ha jugado también de central, yo lo he visto jugar de central
1: Sí, no, pues tiene mucho tiempo jugando de central, pero... Te digo, es un jugador muy polivalente pero es que ha jugado de mediocampo
0: también en Bayern ese, ese jugador pero me ten cuidado ten ese... cuidado
1: y el Real Madrid va a tener que optar por Mendy de central eh, Casemiro de central en, en muchísimas una de esas ocasiones temporadas que necesitan en una de esas, eh, eh, sino... te digo, hay que tomar decisiones fuertes yo no sé si el Madrid debería enfocarse tanto en Mbappé este año, creo que no me gustaría ver a Mbappé en el Madrid por una cuestión de aficionado pero la decisión monetaria lógica que me parece es que si el, si el muchacho va a ir, no pagaron una locura este año, esperar un año más, Benzema está en un excelente nivel, pero creo que deberían intentar reestructurar el equipo sobre todo desde atrás hacia adelante que sí. vamos a estar claro Kroos Modric y Casemiro, Casemiro no, Casemiro es muy joven, Valverde obviamente es un buen refuerzo nuevo pero tienen que reforzarse tienen que reforzarse sí. con jugadores más jóvenes Vallejo no me parece que va a dar eh, sí, sí, va lo dar de Madrid, salto lo de Madrid, sa
0: sacando a, a esos pilares como dices tú de la defensa definitivamente es una baja porque imagínate esos jugadores de ese calibre y, y a pesar de que Varane me parece muy buen defensa tampoco lo pongo como uno de los mejores defensas de la liga ni nada, pero sí es un defensa sólido y especialmente un defensa sólido para el Real Madrid, así que hay que ver cómo, cómo se evol evoluciona toda esa esa circunstancia donde el Madrid ahorita se encuentra, ¿no? que tiene que encontrar a, a esos defensas, se me había olvidado de que Álava está ahí, creo que Álava también es un buen refuerzo, eh, es una pieza así, es como un joker, donde lo puedes poner en la mitad, lo puedes poner de lateral, lo puedes poner en medio campo, lo puedes eh, poner puede donde sea, es suficientemente inteligente para entender la posición y suficientemente bueno eh, técnicamente para jugar la posición bien así que vamos a pero ver está un poco corto el Madrid en eso fíjate, sí.
1: no, el don, no sí. va a estar corto para nada el Manchester United que sí se está reforzando
0: Manchester bien. United se está reforzando bien eh, creo que todavía tiene su debilidad me, a mí me parece que todo el mundo habla de Luke Shaw como un buen jugador me parece que es excelente lo que ha mejorado pero todavía no me parece que es un jugador así que lo, en verdad lo compares con un Roberto Carlos y eso. No, no, me no está, que está muy lejos, nivel. está
1: muy lejos. Pero hay este gente nivel. que lo
0: compara con Roberto Carlos y no me parece. Igual que Maguire, me parece que sí es un buen defensa, pero eh, al es un buen defensa para el estilo inglés, eh, no para una Champions League donde tú tienes a un Messi que en, en, en la liga inglesa no se ven tantos... Dribbles de esa manera, es muy, un fútbol muy directo. Me parece
1: que es un parecido lejano, no me parece que llegue al nivel de Terry. Es un juego así, toco fuerte, <risas> estilo Terry. Sí. Pero mira, hay que decirlo: el, el Liverpool no tiene fichajes nuevos, pero está recuperando a Gómez, y a Van Dyke y a Mati. Ese es el que te iba a decir: creo que Villa, que Van Dijk. Eso Eso refuerza un equipo que sufrió muchísimo en defensa el año pasado. Este año o sea, me parece que,
0: Van que wow, Van sí, Dijkers... este, año,
1: este año va a recuperar nivel. Va a estar buena la liga inglesa. El, el Manchester United me parece que está metiéndose los papeles. Lástima que el Arsenal no logre ese saltico. Y el y Chelsea? meterse otra vez. No, el Chelsea sin duda. Pero el Chelsea ya está ahí. Ya es Champions, es Champions League eh, campeón. Pero te estoy diciendo, lo, el Tottenham está empujando a meterse lo que era el Arsenal hace unos años. Ya lo es. Gana fácilmente cualquier partido contra los grandes, pero me gustaría ver ese Arsenal de antes de, de Thierry sí, Henry, de Vieira, sí.
0: Sol Campbell, todo ellos. Inglaterra, da... En Inglaterra a mí me gusta el Chelsea, así que no creo que. No, me, me gustaría ver el Arsenal fuerte porque me, me tengo esa, ese, ese en común que tú tienes de, de recordar a Thierry Henry en esa época o fábricas cuando jugaba ahí. Este Rosinski tenía sí. un equipazo el Arsenal. Eh,
1: ¿cómo es que se llama
0: este? Eh, Pires, ¿te acuerdas de Robert Pires? Claro, Van, 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 eh, Van Persie Van Persie, wow qué, qué buen equipo Claro, hubo un momento que ese equipo era, bueno, los interrotables sí. los invencibles que son ellos Fuera, claro. fuera interesante eh, Déjame aquí mostrarte, vi unas noticias para, para una noticia cómica como antes de, de hablar de la pregunta de la semana pasada este, este ¿cómo se llama? Wayne Rooney está ahorita entrenador uh -huh. de un equipo que se llama Derby County. No sé si uh -huh. sabe. Sí, sí. Parece que algo está pasando <risa> en ese equipo que les hace falta jugadores. Creo que tienen un plantel de nueve jugadores ahorita para que empiece la liga y están como que en una baja de jugadores. No sé por qué. Tengo que investigar, pero eso fue lo que leí en las noticias. Y al día siguiente de leer esa noticia, leí que Wayne Rooney en uno de los entrenamientos le hizo un taco a uno de los jugadores, no sé si echando broma o okay, qué, y lo lesionó <ríe> y ahorita tienen a ocho jugadores me pareció tan cómico porque es algo tan Rooney que si hay alguien que es un entrenador ahorita que fue jugador y, se, y lesiona a su mismo jugador <ríe> por hacer algo así, creo que fuera Rooney eh, no, 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 no te digo Claro, no bueno, sé por no, qué Alan. tienen jugador, tan poquitos jugadores.
1: Alan, ahora sí, vamos a la parte más famosa de nuestro show, que es la pregunta oh, final del show. La
0: pregunta final, la pregunta
1: trivia. No hubiera, me hubieras, no, no hubiera ganado la semana pasada. Yo quise darte te, tocó mi guess, buscarlo, ¿eh? te tocó buscarlo, te tocó buscar. Pero, no, de hecho, me, me respondió un aficionado y. y el, o sea, no lo busqué. Dije, no, yo. No puedo buscarlo, yo tengo más o menos una idea y me hubiera pelado completamente. <ríe> Fíjate, ¿cuál es la pregunta, Alan? Repítanos, por favor.
0: ¿Qué equipo o qué nación de África ha ganado eh, las más cantidades de veces la, la African Nations Cup? Y la respuesta, Alan... Dímela, ya tú la sabes, porque Egipto. te tocó buscarla, es Egipto, Egipto. correcto, correcto, Egipto te digo,
1: yo hubiera dicho Camerún, y te digo y si me aprietas mucho, Nigeria nunca jamás
0: me hubiera salido de mí Fíjate, y Egipto. yo te estaba diciendo, Egipto tiene un equipo Egipto, o sea Egipto se defiende, especialmente ahorita con Salah y el equipo que tienen con eh, el Nani también, muy buen equipo déjame buscarte aquí lo tenía anotado y se me perdió la cantidad de veces que han ganado eh, el jugador con más goles del African Nations Cup, adivina quién es. Con 18 goles creo que en total. Eh, ¿Drogba o Eto? Eto, Samuel Eto. Drogba está como de cuarto.
1: Eh, pero, Drogba, Drogba también es sin duda uno de los mejores delanteros africanos que ha salido. Mirala, sí. no sé si tú pensaste en una pregunta nueva. Si la tienes, dila pero yo te tengo una.
0: A ver, te toca a ti
1: hoy, dale. Creo que, bueno, si acaso el 0.1% del mundo me la va a responder. <ríe> Así difícil está entonces. Porque la busqué, dije, ¿qué, qué voy a preguntar esta semana a Alan y a, los, y a los aficionados a este show para de verdad ponerlos a usar los search engines que tú mencionaste? Alan, ¿qué jugador ya mentira, no, no lo voy a poner tan difícil porque solamente ha pasado con 16 jugadores en la historia lo voy a poner un poco más sencillo, ¿qué país okay. puede decir que ganó un jugador de ellos aunque sea no sé si me estoy explicando okay, el mundial y es medallero olímpico por ejemplo te digo, Messi ganó la medalla olímpica y Mbappé también y también Neymar por ejemplo, se dice mucho Entonces, de Mbappé, perdón, perdón, Mbappé ha ganado el Copa del Mundo, y se presumía que iba a ir a, la, a, este, a, este a las olimpiadas,
0: o sea, Mbappé no ha ganado Fíjate, olimpiadas. Si,
1: si Messi o Neymar no van a ganar el Mundial, entrarían en ese selecto grupo, sin embargo, solamente 16 jugadores lo han logrado, pero voy a preguntarte nada más, ¿qué países pueden decir que tienen un jugador al menos que sea campeón del mundo y campeón de la, de la, bueno, la olimpiada
0: está fácil, creo uh -huh. que eh, no lo voy a decir pues para que la gente pueda adivinar, ya te lo iba a decir porque creo que ya sé cuál es la respuesta Son dos. Creo, que, creo que creo que pensaste que tu pregunta era más difícil Marco no, 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 estoy seguro que estás peladísimo <ríe> sí, ¿qué país sí. puede
1: decir que tiene al menos un jugador que es campeón del mundo y medallista olímpico. Ojo, no es que ganó la Olimpiada y después otra persona completamente diferente ganó la Olimpíada, No, el, el, uh, que tienen a es el mismo, mismo jugador. Es el mismo jugador. Así que bueno, ahí te la dejo. Está bien. Por favor, vale. todas sus respuestas, todas sus,
0: ya sabemos. sus inquietudes nos las dejan saber por social media.
1: Correcto. Tenemos,
0: Alan, repítenos. Tenemos Twitter activo, activo donde tratamos de poner todas las cosas y todo lo que está pasando en el mundo deportivo diario. Hoy y cuando italiano. hay juegos. <ríe> Exacto. Eh, se llama Club de Barbas 1, arroba Club de Barbas 1, o simplemente pueden buscarnos como Club de Barbas Podcast, que es el nombre, y pues ahí no, nos encuentran, nos siguen. Ahí ponemos las preguntas de la semana. Estamos poniendo los episodios también. Si los siguen por podcast, eh, por, ¿cómo se llama? así? Podcast de Apple, y Spotify también, o Google Podcast, o cualquier lugar donde tengan sus podcasts, pueden escucharlos y sí, como siempre muchísimas gracias y recuerden puro fútbol hasta luego